0: Nós hoje vamos ler em 2 a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 8 a 13. Um, eu estou super entusiasmado para partilhar esta mensagem convosco, que eu acredito que Deus colocou no meu coração. Então, ouçam bem. lá há lado. Ouve bem, ouve bem. Ouve bem. Então, isto é Paulo a falar a Timóteo, que é um dos seus discípulos, uma das pessoas em que ele confiou mais acerca da igreja e do futuro das pessoas à sua volta. Então está a escrever-lhe a segunda carta, pelo menos, que nós temos registro de, não se vê que não tivesse havido outras, outras cartas que ele já tivesse escrito, mas esta é a segunda carta que nós temos registro, que Paulo escreveu a Timóteo. E diz assim, Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou de entre os mortos, o qual é a descendência de David, segundo o meu evangelho. É por ele, por Jesus, que eu tenho sofrido até ao ponto de ser preso como um malfeitor. Eu hoje escrevi um versículo encorajador para a igreja nesta tarde. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. Por isso, eu suporto tudo, pensando nos que foram escolhidos por Deus, para que também eles possam ter a sua parte na salvação em Cristo Jesus, juntamente com a glória eterna. É bem verdade aquilo que se diz. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Se nos mantivermos firmes, reinaremos com ele. Se o renegarmos, também ele nos há de renegar. Se nos tornarmos infiéis, ele continua sempre fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O título da minha mensagem hoje é Coragem para Continuar. Coragem para continuar. Eu vou orar e depois vamos entrar na mensagem. Deus, nesta tarde, nós entregamos esta mensagem a Ti e pedimos que, em nome de Jesus, Tu sopres algo novo na nossa vida, Pai. Traz à luz algo dentro do nosso coração que tem que mudar. Encoraja-nos e inspira-nos para que esta mensagem seja vinda do céu para alimentar o nosso futuro, para produzir esperança e para transformar a nossa vida. Pedimos que toques no nosso coração e nos transformes hoje. E uma igreja cheia de fé diz... Amém, coragem para continuar, diz lá a pessoa que está ao teu lado, tem coragem, coragem para continuar, não levantem as mãos, não levantem as mãos, mas eu hoje gostava de te perguntar se há aqui alguém na sala, não levantem as mãos, mas que já teve o desejo de desistir ou de deixar para trás, ou de desacelerar o ritmo da sua vida, ou desistir do propósito que Deus tinha para a sua vida, ou desistir de um sonho que Deus colocou no teu coração, ou desistir do futuro que Deus tinha planeado para ti. De certeza que sim. Se és como eu, de certeza que já houve algo na tua vida, uma circunstância, algo que aconteceu à tua volta, no teu coração, na tua vida, na tua família, no teu local de trabalho, é capaz de ter havido alguma circunstância que abanou as fundações da tua vida e te sentiste pronto a desistir. De braços caídos, desanimado, desapontado, sem esperança. E eu sei que isso é verdade porque nós todos Passamos por isso. E eu tive um momento desses há uns anos em Sydney. Um, não vou contar a história toda, mas eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 pela primeira vez. Uh, passei sete dias no hospital, estive a duas horas de morrer. Estávamos num país diferente, sozinhos, sem família, uh, com um orçamento muito curto. E de um dia para o outro vim me numa cama de um hospital com uma doença que ia impactar o meu futuro e que pôs um sério aviso à navegação, no que toca ao propósito que Deus tinha para a minha vida. As pessoas com quem nós falámos ao início disseram, bem, então este é o fim da vossa jornada aqui em e vão ter que voltar a Portugal, ir para casa, restabelecerem-se, voltarem a estar com os vossos feet on the ground, pedir ajuda de família, tomarem um tempo para digerir isto e depois logo se vê o que Deus vai fazer. E se calhar era a coisa mais lógica a fazer, algo que transformou a minha vida de um dia para o outro, se calhar precisava de alguns dias para digerir. Mas eu assim que abri os olhos, na cama do hospital, sem saber o bem o que é que me tinha acontecido. Assim que eu abri os olhos, eu senti o Espírito Santo dizer ao meu coração algo. que Eu gostava de partilhar contigo para te encorajar na tua jornada. Eu senti o Espírito Santo dizer, Francisco, daqui ninguém te tira. Francisco, eu tenho um plano e um propósito para a tua vida. Eu tenho um destino, eu tenho um futuro à tua frente. E não é o inimigo que te vai tirar desse caminho. E naquele momento eu senti algo no meu coração que nunca tinha sentido antes. Uma convicção plena, que Deus tem um plano para nós, para mim, para ti, para a humanidade. E que o nosso destino não está ao sabor da maré, o nosso destino não está ao sabor do inimigo, ao sabor das circunstâncias. Se nós recebermos esta palavra que vem do céu, a ti ninguém te tira. O diabo pode tentar tirar-te a saúde, mas Deus promete que ele vai trazer a cura. O diabo pode tentar... mexer na tua área financeira, mas em nome de Jesus o céu está aberto. E hoje gostava que tu saísse daqui sabendo que a semente de futuro, a semente de destino, a semente de propósito, a semente de legado, a semente que Deus colocou na tua vida para o teu futuro, o diabo não pode corrompê-la nunca em nome de Jesus. E hoje gostava que tu saísse aqui com coragem para continuar. Coragem para continuar na tua caminhada. Coragem para continuar na tua jornada. Coragem para continuar a seguir o plano que Deus tem para a tua vida. Paulo sabia bem do que estava a falar. Paulo sabia bem do que estava a falar a Timóteo. Porque ele próprio foi alvo de ataques. Foi alvo de perseguição. Paulo esteve preso simplesmente por pregar o Evangelho. Paulo sabia o que é estar no mar, em alto mar num barco, e esse barco sofrer com uma tempestade e eles quase morrerem. Paulo sabia o que é. As pessoas mais próximas dele, de repente, virarem-se contra ele e contra o Evangelho. Paulo sabia o que é. Ser perseguido, ser torturado, ser posto numa prisão por algo que ele não fez. Paulo sabia o que é. Passar pelas dificuldades da vida, mas manter-se fiel e corajoso no caminho à nossa frente. E hoje gostava de te dar três ferramentas que vêm desta desta passagem que Paulo passa a Timóteo para que eu e tu possamos ter essa coragem dentro de nós, que venha o que vier. Essa coragem dentro de nós, que o que Deus colocou na minha vida é forte o suficiente para conseguir resistir ao ataque do inimigo. O destino que Deus colocou no meu coração é precioso demais para que eu me deixe levar pelas dificuldades. O futuro que Deus colocou na minha vida é importante demais para que tu desistas. Diz à pessoa que está ao teu lado, o teu futuro é demasiado importante. Diz à a outra, nunca desistas. E eu senti profeticamente dizer a alguém que está aqui nesta manhã, pronta e quase a desistir. Eu não sei em que fila é que tu estás, ou se há várias pessoas que estão nesse momento da vida. Mas não desistas, não abras mão da tua vida, não abras mão do teu sonho, não abras mão do que Deus colocou no teu coração, não abras mão da chamada que está à tua frente, não abras mão da tua família, não abras mão do mais precioso que Deus colocou na tua vida. Não abras mão, diz lá, não abras mão. E em primeiro lugar, Paulo diz algo fantástico a Timóteo, diz, lembra-te de Jesus Cristo. Que ressuscitou dentre de os mortos. Lembra-te de Jesus. A primeira chave para que eu e tu possamos ter coragem para continuar e não deixar que de está à nossa volta tire o valor e o ouro que Deus colocou dentro de nós é não andes desanimado. Muda o teu foco. Diz lá para o do lado: muda o teu foco. A Joana, quando estava a aprender e a tirar a sua carta de condução, eu já tinha carta. Então, eu como namorado fixe e cool, que era na altura, tinha um Ford Focus de 1999. Era quase tão velho como eu. Quem começou assim? Com um carro quase tão velho como nós. Só alguém... Ok, algumas pessoas estão aqui. Sim, senhor. Então... Eu tive, Joana, eu vou dar umas aulas de condução. Eu era um excelente condutor, tinha carta de pai dois meses. Então, estava mais do que habilitado a dar aulas de condução à minha namorada. E então, nós de férias em Agosto, uh, passámos férias em Sesimbra e num parque de estacionamento vazio, completamente vazio, eu saí do carro. Ok, Joana, podes entrar. Ok, está aqui, Ok, agora vais andar em frente, virar, não sei o quê. Nanana. E Joana tinha aulas há pouco tempo, ainda era um bocadinho inexperiente. É hoje é uma excelente condutor. Agora, me dar palmas à Joana e todas as mulheres que estão aqui, excelentes condutoras. Há aqui alguns risos na fila da frente de senhoras que estão aqui e não sei o que é que se passa. Mas a Joana, numa numa dessas aulas de condição que nós tivemos, com o meu Ford Fox, que eu adorava, o meu primeiro carro, eu amo aquele carro, ela foi em direção a um passeio. Okay? E eu vi o passeio, a Joana viu o passeio, o carro viu o passeio, o passeio viu-nos a nós, nós todos percebemos que o passeio estava a chegar. E eu disse: Joana, 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 cuidado com o passeio! Não faz interação ao passeio! Cuidado com o passeio! E a Joana travou tarde demais e o, no, e o meu carro, o nosso carro, não sei, o meu carro, o nosso carro, uh, passou por cima do passeio e uma parte embaixo do carro caiu ao chão. E eu fiquei de coração partido. Nunca, eu nunca tinha, o carro nunca tinha considerado mal e, e eu fiquei, fiquei. Ainda hoje me e é por isso que eu estou a falar aqui convosco. E a seguir vou falar com cuidado pastoral e eu ter uma ação sobre isto. Porquê que a Joana bateu contra o passeio? Porque ela estava a olhar para o passeio. A Joana estava a olhar para o passeio. E o que é que eu disse? Cuidado com o... Passeio. Eu e a Joana, a única coisa que nos conseguimos focar era o passeio. Se eu tivesse dito, Joana, vira para a direita, vai pela estrada, vira para a direita, muda o teu foco, se calhar o resultado tinha sido diferente. Porquê? Porque a nossa vida anda na direção do nosso foco, a nossa vida, a tua vida anda na direção do teu foco e então é muito simples, é muito fácil quando eu e tu passamos por circunstâncias como a que Paulo passou, de dificuldades e de problemas e de adversidades à nossa volta é tão fácil eu e tu deixarmos-nos consumir por elas e a única coisa em que nos focamos são os nossos problemas. A única coisa que conseguimos ver é um muro à nossa frente. A única coisa que conseguimos ver é aquele teste que é muito complicado. A única coisa que nós conseguimos ver é aquela dívida que é muito alta. Nós, quando temos uma dificuldade à nossa frente, a nossa tendência é focarmos no passeio, focarmos na dificuldade, focarmos no problema. E isso tem uma consequência, que é o desânimo. É a perca de esperança. É a perca de, de nós nem sabermos bem como é que vamos conseguir ultrapassar isso. Mas Paulo, sabendo isso, disse-lhe um conselho que eu levei para a minha vida. Ok, quando estivesse a passar por um momento difícil, quando estiveres com um relacionamento complicado, um relacionamento quebrado, quando houver algo na tua vida que está desalinhado e isso rouba-te a paz, rouba-te o sono à noite, a única coisa que tu precisas de fazer para começar a ganhar coragem para continuar é mudar o teu foco. Amigo, estás aqui. Põe os teus olhos em Jesus. Para de dizer a Jesus quão grande é o teu problema e começa a dizer ao teu problema quão grande é. É o nosso Deus. Eu ainda não descobri um problema que o nosso Deus não tivesse poder para o resolver. Ainda está por nascer uma doença que o nosso Espírito Santo não tenha poder para a curar. Ainda está para nascer um desafio à nossa frente que o Espírito Santo não tenha autoridade para mandar calar. Ainda está para nascer um mar que seja grande demais, alto demais, barulhento demais para que o meu Deus e o teu Deus não tenha poder, não tenha autoridade para uma palavra mandar calar. O que seria? Quão diferente seria a nossa vida? Quão diferente seria a nossa igreja? Quão diferente seria o meu casamento, o teu casamento? Se nós, quando tivéssemos um problema à nossa frente, parássemos de estar focados nele e começássemos a estar focados no nosso Salvador. Não desanimes, coloca o teu foco em Jesus. E eu comecei a pensar como é que Paulo poderá ter aprendido esta lição. eu não sei se vocês sabem, mas Paulo, antes de ser um escritor, e ser um cristão, e um apóstolo, e plantador de igrejas, e uma pessoa que transformou a história da humanidade literalmente, ele perseguia cristãos. Ele era um judeu que se sentiu ameaçado pelo nascimento do cristianismo. Então, ele perseguia cristãos. E fazia parte de apedrejamentos, e de andar atrás, e de perseguir, e de matar cristãos. E em Atos 7, está narrado na Bíblia uma ocasião em que Paulo... E outros apedrejam à morte um cristão chamado Estevão, que a Priscila ainda esta manhã falou. E ouçam o que dizem em Atos 7 deste acontecimento em que Estevão está a ser apedrejado até à morte. Que é um problema bastante difícil, não sei se alguém já foi apedrejado até à morte. Espero que não. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, reparem... Reparem, eu vejo o céu aberto e o filho do homem ao pé, ao lado direito de Deus. Alguém que está a ser apedrejado, alguém que está num, num problema que é difícil de resolver, alguém que está numa circunstância difícil. A única coisa que ele consegue ver é o céu aberto. É Jesus à direita do Pai, é Jesus no trono. Com mais eu e com mais tu. Eu hoje quero inspirar-te, quando tiveres com um problema, quando tiveres com uma dificuldade, quando tiveres no meio de uma adversidade, quando tiveres no meio de um momento difícil, não olhes para isso. Olha para o céu, o céu está aberto. Jesus está no trono. Ele ainda tem as chaves do futuro e ele tem o poder para te salvar. Olha para o céu, estavas trolado, viu Deus, menino? O teu foco determina o teu futuro. Não deixes que o diabo crie circunstâncias à tua volta, que só estás focado no problema, na dificuldade, porque o que vai acontecer é que, como a Joana, no meu forfocos, vais bater nisso e isso vai te danificar. Mas estiveres focado no céu aberto, em Jesus, o teu destino vai ser completamente diferente. Será que eu posso ouvir um amém? amém? E a segunda coisa que Paulo continua, no versículo 9, no versículo a seguir, diz algo que me tocou muito, e eu gostava de partilhar convosco. Diz, é por Jesus que eu tenho sofrido até ao ponto de ser preso como um malfeitor. De ser preso como um malfeitor. Mas a revelação de Paulo na prisão é que mesmo ele estando preso, a palavra de Deus não estava acorrentada. Em segundo lugar, não alimentes uma identidade de vítima. Mas renova a tua mentalidade. Renova a tua mentalidade. Paulo estava preso. Paulo estava preso. Mas o que ele percebeu foi que eu posso estar preso. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. E às vezes é tão fácil, eu e tu, quando estamos numa circunstância em que nos sentimos presos. Em que nos sentimos que não há solução. Em que nos sentimos que... Não há caminho à nossa frente. Quando nós nos sentimos presos na nossa vida, quando nos sentimos presos em relação a uma circunstância, é achar que como nós estamos presos, então Deus já não pode fazer nada comigo. Como eu estou preso nesta circunstância, como eu estou preso neste problema, então Deus não pode fazer nada comigo. Eu estou num buraco fundo demais. Eu cheguei a um poço demasiado fundo. Eu cheguei a um mar demasiado alto. Eu já passei o ponto em que Deus me podia ajudar. Esta dificuldade que eu tenho é demasiado grande. Este relacionamento já está demasiado quebrado. Estas dívidas já são muito grandes. Este desemprego já dura há muito tempo. Eu estou preso e ainda por cima tenho uma reputação de malfeitor. Ou uma reputação de isto ou daquilo. E nós podemos correr o risco de cair no erro de pensar que a nossa circunstância limita o poder para Deus mexer e operar na nossa vida. Mas eu hoje vim dizer-te que isso não é verdade. Eu hoje vim dizer-te que não há poço fundo demais onde Deus não te possa resgatar. Eu hoje vim dizer-te que não há mar alto demais onde Deus não te possa ir buscar. Eu hoje vim dizer-te que não há casamento destruído demais, que Deus não possa reconstruir para um futuro ainda melhor. Eu hoje vim dizer-te que não há carreira destruída demais, que Deus não possa tocar... Nessa carreira e transformá-la para algo que abençoa a vida das pessoas à tua volta. Tu podes estar preso, mas a palavra de Deus nunca está acorrentada. Será que eu posso ouvir um amém? Ouçam o que diz em Isaías 55, no versículo 11. Diz, o mesmo acontece... Com a palavra que sai da minha boca é Deus a falar. Não voltará para mim sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade e sem ter atingido os meus propósitos. Só que sabes ao lado, a palavra de Deus não está presa. O que te limita a ti nunca vai limitar Deus. O que te aprisiona a ti nunca vai aprisionar Deus. O que que faz de ti um prisioneiro nunca, nunca tem o poder de fazer de Deus prisioneiro. Paulo estava na prisão e a escrever aquilo que se tornou a Bíblia que nós hoje lemos mais de dois mil anos depois. Se calhar o inimigo estava todo contente. Finalmente consegui pôr Paulo na prisão. Finalmente. Paulo já não vai conseguir ir de cidade em cidade a plantar igrejas. Já não vai conseguir uh, lançar a palavra para a vida de outras pessoas. Finalmente. calamos o Paulo. Pulo na prisão. Já não vai conseguir influenciar mais cidades para deixar de seguir outros deuses e começar a seguir Jesus. Ele está preso. O que é que Paulo faz? Ah, estou? Então espera aí. escreva, Dá-me aí um pergaminho. Vamos a isto. Vamos começar a escrever aquilo que vai ser a fundação da Bíblia que uns anos depois cristãos vão ler e usar para construir a igreja. Ah é? Deixa-me aqui encorajar Timóteo. Deixa-me aqui encorajar os filipenses e os efésios e fortalecê-los a partir daqui e ainda por cima usar o que tu me fizeste como um exemplo e como proteção para que gerações de crentes em Lisboa, dois mil anos depois, nunca tenham medo de estar presos, nunca tenham medo do inimigo, nunca tenham medo das circunstâncias, e saiam encorajados e com fé para acreditar em nome de Jesus o que o diabo fez por mal Deus vai fazer por bem Aplausos nunca deixes que o que te limita a ti limite a palavra de Deus a agir dentro de ti em terceiro lugar para concluir e a banda pode-se juntar a mim termina esta passagem com O versículo que diz, é bem verdade aquilo que se diz, podem pôr atrás de mim, é bem verdade aquilo que se diz. Se com ele morrermos, com ele viveremos, e se nos mantivermos firmes, reinaremos com ele. Se o renegarmos, também ele nos há de renegar, mas se nos tornarmos infiéis, ele continua sempre fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. Em último lugar, em terceiro lugar, não vivas sem força. Agarra a tua esperança. Agarra a tua esperança. Agarra a tua esperança. A coragem para continuar nasce da esperança que está dentro do nosso coração. Este bocadinho de Bíblia que eu vos li no no versículo 11: Se com Ele morreremos, com Ele viveremos. Se nos mantivermos fiéis, reinaremos com Ele. Se o renegarmos, também Ele há de nos renegar. Mas se nos tornarmos infiéis, Ele continua sempre fiel pois não pode negar-se assim mesmo. Eu fui ler, fui estudar, como nós sempre fazemos os pregadores, lemos comentários sobre esta passagem, lemos comentários sobre o livro, lemos o contexto, lemos porque é que isto está aqui escrito, porque é isto e não outra coisa, lemos o que é que outros teólogos já disseram sobre isto, e eu adorei esta parte final e fui ler, fui ler, fui ler, qual é que era o significado, qual é que era a importância, porque é que isto estava aqui escrito e a razão pela qual isto está aqui escrito e está escrito de uma forma tão poética e na minha bíblia está letra, desculpem, linha por linha e rima umas coisas com as outras é porque isto era um provérbio cristão da altura em que a igreja primitiva escreveu de forma rimada escreveu de forma de provérbio para ser fácil de memorizar para ser fácil de entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Sabem porquê? Porque a igreja primitiva vivia num estado constante de ser perseguida pela fé que tinham. E quando esse momento de aperto chegavam, eles precisavam de confessar algo e de dizer algo que os encorajasse e os mantivesse no caminho. E então quando uh, eles eram levados para uma prisão, ou levados para um tribunal, ou aceitados numa praça, E para não correr o risco de se ficarem desanimados E rejeitarem e negarem a sua fé Como alguns fizeram Vocês sabem que Pedro negou Jesus quantas vezes? Três vezes Imaginem se isso fosse uma ocorrência normal da nossa fé Imaginem se no nosso local de trabalho Nós fôssemos aceitados por vir à igreja Imaginem se na nossa sociedade fosse proibido ser cristão Essa era a realidade deles Então eles construíram um pequeno poema Um pequeno provérbio Para enquanto estavam a ser açoitados, enquanto estavam a ser arrastados para um tribunal, enquanto estavam a ser arrastados para a prisão, enquanto estavam numa prisão sem ver ninguém, há meses, há semanas, eles dissessem para si: se morrermos, com Ele viveremos. Se nos mantivermos fiéis, reinaremos com Ele. Se se formos infiéis,. Ele vai ser fiel até ao fim. Estas foram as palavras que eles colocaram no seu coração para resistir ao que está à nossa volta, à volta deles. E hoje gostava de te relembrar destas palavras, de te inspirar e acabar com isto. Se na nossa vida, na tua vida, tu te tornares infiel à chamada de Deus na tua vida, se por acaso... Uh, falhares, errares, tropeçares na tua jornada, eu hoje quero que sais saias daqui sabendo que Ele há de continuar, sempre fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo e estes homens e mulheres tornaram-se homens e mulheres de esperança tornaram-se homens e mulheres da palavra homens e mulheres com a convicção de que se eles morrerem viverão com Jesus de que se eles por acaso falharem, Jesus não vai falhar com eles. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Foi esta geração que transformou o movimento que começou em Israel, em Jerusalém, com Jesus e uns outros discípulos e algumas pessoas que aceitavam... E foi esta geração que acreditava nisto, que tinha coragem para continuar, que pegou na mensagem do Evangelho, aceitou as consequências à sua volta, enraizou na sua vida uma convicção de foco, de mentalidade, de esperança, de certeza do Evangelho e levou este Evangelho para a Europa e para a Ásia e plantaram em N cidades e levaram a esperança de Jesus a lugares sem esperança e levaram o poder para curar enfermos, a lugares que nunca tinham visto nada, visto nada assim e apesar de terem sido crucificados e apesar de terem sido açoitados e apesar de terem sido presos continuaram, preservaram, não desistiram seguiram em frente e eu hoje vim inspirar uma igreja se calhar não passamos pelas mesmas dificuldades deles mas passamos pelas nossas se calhar não somos perseguidos da mesma forma que eles eram mas se calhar eu e tu experimentamos dificuldades na nossa vida mas eu hoje quero inspirar-te que o testemunho da nossa vida seja seguir em frente, continuar a pregar trazer o poder de Deus até à vida das pessoas à nossa volta, inspirar quem está à nossa volta, construir a igreja, construir o nosso local de trabalho, construir a nossa família, seguir em frente, nunca desistir e acreditar em nome de Jesus que pelo meu trabalho, pelo teu trabalho, pela minha coragem, pela tua coragem, daqui a 100 anos a nossa igreja é em Lisboa vai estar a barrotar e não é este sítio, é uma localização 10 vezes maior e as pessoas à nossa volta não viveram uma vida sem Jesus, mas sim com Jesus, com esperança e a cidade de Lisboa nunca mais foi a mesma alguém que está pronto para isso coragem para continuar será que vos posso convidar a ficarem de pé coragem para continuar e se calhar tu hoje estás aqui nesta tarde e identificas a tua vida como uma vida sem esperança Se calhar tu hoje estás-me a ouvir e estás a dizer Eu gostava de ter essa certeza Eu gostava de de sentir o mesmo que tu sentes Eu gostava de olhar para Jesus como tu olhas Eu gostava de saber que realmente há um Deus no céu Que é por mim e não contra mim Eu sinto-me sozinho Eu sinto-me sem esperança E nós sempre que estamos juntos, na nossa igreja sempre, nós damos a oportunidade de pessoas que estão connosco de tomarem essa decisão, esse passo e dizer, uau, a partir de hoje eu quero conhecer este Jesus. A partir de hoje eu quero viver esta vida. A partir de hoje eu quero estar ligado a uma igreja. A partir de hoje eu quero seguir a minha vida em frente com uma esperança para a eternidade. E sabes sempre que nós estamos reunidos, em todas as nossas reuniões, há pessoas e pessoas, dezenas de pessoas que tomam essa decisão, juntam-se a esta vida linda que é viver com Jesus. E eu hoje estava a convidar toda a gente a fechar os seus olhos aqui na sala, a curvar as suas cabeças para criar um momento de privacidade. E se tu hoje és essa pessoa, queres dizer, eu tenho estado longe, se calhar já tomaste esta decisão, mas afastaste-te durante algum tempo e hoje queres voltar. Se calhar tu não sentes paz no teu coração, não sentes esperança e hoje queres sentir, e hoje queres saber que há um Deus no céu que é por ti e não contra ti. Eu vou contar até três e quando eu chegar a vou te convidar a colocar o teu braço no ar Sem ninguém a ver Para que nós possamos orar por ti E acreditar que o melhor ainda está por vir Se tu hoje queres fazer as tuas pazes com Deus Se tu hoje queres voltar a alinhar o teu coração com Jesus Esta é a tua oportunidade Então eu vou contar até três E quando eu chegar a três põe o teu braço no ar Sem medo, sem vergonha, vai haver outros Então um, Jesus ama-te Dois, este é o dia de salvação Três, põe agora o teu braço no ar, sem vergonha eu estou a ver aqui à frente, estou a ver ali atrás Estou a ver ali atrás, sem vergonha Põe o teu braço no ar, estou a ver muitos braços vou dar mais um momento sem vergonha põe agora mesmo o teu braço no ar em nome de Jesus amém obrigado Obrigado. e nós hoje vamos orar podem baixar obrigado nós hoje vamos orar enquanto família e este vai ser o começo da tua coragem para continuar este vai ser o começo da tua vida com Jesus então juntem-se a mim Deus nesta tarde eu entrego a minha vida a ti e a partir de hoje eu quero viver contigo em mente E contigo no meu coração, perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e a partir de hoje, ajuda-me a viver para ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Vou dar uma salva de palmas enorme a todas as muitas pessoas que tomaram essa decisão. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.